0: Áno, mal som pocity vyhorne boli mnoho mal som ťažké obdobie, firma bola pred kachom, narodila sa mi dcéra, išiel som na operáciu chrbtice, nie je triviálnu, sú veci, ale ak sa hovorí, že pokojné more z teba dobrého námorníka neurobi, takže že vieš, že prídu ťažšie obdobia, nikto sa na ne neteší, ale najčastejšie ťa práve tieto obdobia posúvajú vpred. Robíš chyby v podnikaní, ide o to, aby si ich neopakovala a a snaži sa z nich čo najlepšie učiť. A čím rýchlejšie sa učíš, čím menej chyb opakuješ a čím dlhšie vydržíš, tým máš väčšiu šancu na úspech.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizody podcastu Na rovinu o podnikaní. Priatelia, leto je už pomaly za rohom. V minulej epizóde bol našim hosťom kondičný trener Maroš Molnár. A ja sa veľmi teším, že v sérii fit podcastov, respektíve podcastov, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, môžeme pokračovať aj naďalej. A dnes už oproti mne, v našom horúcom kresle, v našom štúdiu, sedí už odborník na zdravú životosprávu, well-being coach, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Planet, Michal Palenik. Michal, vítajú nás, som rada, že si prial moje pozvanie.
0: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
1: Dúfam, že som dala dobre, hej? Všetko dala. som predstavila. Všetky pozície som všetko povedala. Rozmýšľa,
0: že čo všetko som postihal v živote, wow. Ale tak. nie, ďakujem.
1: Keby ešte niečo si chcel doplniť, tak...
0: Nie, nie, som obyčajný človek.
1: <laughs> tak, ale zase ja, robíš podľa mňa profesiu, ktorá je... Nie je úplne tradičná, aj keď dnes už sa na výživového poradcu a hrá pomaly každý na Instagrame, mám niekedy pocit, že prečíta jednu knihu. Ja len ešte v úvode spomeniem, že teba ľudia poznajú hlavne ako odborníka na zdravú výživu, ale neviem, či úplne každý vie, že ty aj celkom úspešne podnikáš. K tomu sa ale potom dostaneme trošku neskôr v našom rozhovore, v druhej časti. Mňa by ale úplne tak na úvod že, že ako sa ty dnes máš, aké si mal ráno.
0: Ďakujem za spýtanie. Mám sa veľmi dobre, mám teraz dobré obdobie, priznám sa. Až niekedy mám taký pocit, že, že, že je taká doba, že veľa, veľa nie ideálnych vecí sa deje vo svete, tak, tak rozmýšľam, že čím som si to zaslúžil a, a som fakt že vďačný, že, že, že mám sa dobre, viem to povedať naozaj úprimne. Čo sa týka môjho rána, <laughs> klasika, hej, odprevadiť manželku, dieťaťko. A... Mal som nejaké, nejaké stretnutia s ľuďmi v súvislosti s poradenstvom, to znamená, dal som si kávu, a dal som si raňajky a som tu.
1: A čo si jedol na raňajky? A,
0: a ja som čakal tú otázku. A, vieš čo, veľa ľudí si myslí, že jedávam veľmi nejako komplikovaný a super, ale pravdopovediac, boli to ovsené ločky. Dal som si tam pre z času jednu nabieračku obyčajného proteínu a trošku mrazených čerešní. A celé som to hodil do mikrónky s vodou na pár minút. A toto boli moje ranejky.
1: No niečo podobné som jedla aj ja, čiže nie som na tom až tak zle, čo sa týka strávy, keď to tak počúvam. A ako vyzerá, už si to trošku načetol, ako vyzerá taký bežný deň, a povedzme, že výživového poradcu, ale aj podnikateľa? Už si začal, že si mal nejaké stretnutia. A, a čo máš ešte dnes na pláne?
0: Dnes mám tento podcast a potom, mám, potom mám obed, potom mám business meeting asi hodinku a pol, potom mám prípravu na ďalšiu prednášku, ktorú mám v piatok, to je zase taká odborná, takže ono je to také, že keď premostím, že nie je úplne bežný deň v ako výživového poradcu, lebo to sú to dve profesie, ktoré vlastne spol- nejako úskoňa súvisia, ale práve to, že ostávam v tej problematike, že stále sa venujem poradenstvu a well coachingu aj po tej pohybovej, aj po tej stravovací stránke, tak mi to pomáha ostať alebo mať dobrý prehľad o tej problematike a aplikovať tie poznatky potom do toho firemného a biznis prostredia. Takže je to také trošku ešte prepínanie roli, ale úsko na seba nadväzuje a doplňa sa, nie je to, že by sa to nejakým spôsobom zásadne bylo.
1: Poďme ešte možno k začiatkom Tvojej kariéry, lebo ja viem, že si študovala na fakulte telesnej výchovy a športu a neskôr sa dialo čo, lebo ti sa tomu venuješ už pomerne dlho. Ľudia ťa poznajú potom z extrémnych premien, Ako si sa vlastne, aká bola tvoja cesta, ako si sa k tomu až dostal?
0: Študoval som na fakulte telesnej výchovy a športu. Presne tak volal sa to, že odbor šport a zdravie a špecializácia fitness. Takže v princípe ja som vyštudovaný profesionálny fitness tréner. Čiže to fitka, chce schudnúť, pribrať, nabrať svaly, toto robím. A súčasťou toho štúdia bolo aj množstvo predmetov o výžive, doplnkov výživy a podobne. A mňa tá výživa ako si bavila. Neviem ti povedať, že prečo, že kde to začalo, ale proste ma to chytilo. A Spojilo sa to s tým, že v praxi, keď si trénerka alebo tréner, tak sa stretávaš s ľuďmi a oni majú nejaké ciele. Väčšina z ľudí má cieľ schudnúť skutočnosti alebo vyzerať lepšie, častokrát sa to prelína. A keď s nimi trénuješ vo fitku, tak tomu venuješ že 2-3 hodiny týždenne, dajme tomu, na klienta, ale ten klient má ďaleko viac hodín počas toho týždňa, kedy vlastne nie je pod kontrolou. A keď chceli dosahovať tie ciele, najmä čo sa týka redukcie hmotnosti, tak to nestačí častokrát pohyb. Trúfam si povedať, že, že zďaleka, lebo to chudnutie o, je o, o veľa viac premených na to, aby to naozaj fungovalo.
1: Čiže tie hličky sa robia v kuchyni, to je pravda, hej? Áno.
0: Je to do veľkej miery pravda, je to kombinácia, že mám taký pocit, aj sa s tým stretávam, častokrát máme tendenciu riešiť chudnutie jednostranne. Zjednodušene povedané, buď idem na nejakú dietu, alebo začnem prudko cvičiť, alebo kombinácia, málo kedy riešime stravu, respektíve spánok, kedy nejakú mentálnu hygienu. ale v skutočnosti je to o štyroch základných pilieroch. Hlava, strava, pohyb a spánok. Ale väčšina z nás hovorí, že rieši to buď tak, alebo tak. A ja som pochopil, že tá strava minimálne k tomu pohybu je nevyhnutná, aby sme sa vôbec posúvali vpred. Preto som sa tomu začal venovať potom ešte viac.
1: A do tých extrémnych sa si sa dostal ako? Sišiel na nejaký casting, alebo ťa oslovili?
0: My sme Spolupracovali s Marošom Molnárom už dávnejšie. Spolu sme trénovali v jednom fitness centre, v Národnom tenisovom centre Vimpus. A tam už som sa ja venoval, tak trošku viac som sa špecializoval na tú stravovaciu stránku popri tomu, ako som trénoval. A Maroš sa venoval najmä vrcholovým športovcom a tomu kondičnému tréningu. A spolu sme nadviazali spoluprácu. Ja som mu pomáhal manažovať po tej stránke výživy niektorých jeho klientov. A Maroš ma v určitom momente oslovil, že Míšo, počuj, je tu taký projekt.
1: Dobre, že na tam
0: <laughs> To sa ani nedá. On je veľmi špecifický a veľmi fajn človek. A, a to majú najnovu ľudia radi, že je prirodzený. Takže Oslovil ma, že je tu taký projekt a je to také, a Chris Pavel tam v Amerike a chodnú tam s takými ľuďmi a počuj, že či by si nechcel proste mi pomôcť s tou výživou a hovorím, čo? Čo to je za projekt? Kde to je? Tak hovorím, že tak poďme skúsiť. No je to 6 rokov a sme v tomto projekte spolu, takže takto veľmi jednoducho a spontánne nie je za tým nejaký väčší príbeh.
1: Môžu sa Môžete jenom do položíme otázku, sa tu pýta vlastne Peťo, keďže mohli poslucháči klás otázky prosvenýstvom Instagramu na teba. Pýta sa Peťo, že či ste sa niekedy pohádali s Marošom pri tých nakrúcaniach, alebo aj mimo.
0: Nie. nie? nie. Ja si trúfam povedať, že my sme obidvaja takí uh, chcem povedať, že, uh, jak to nazvem, <laughs> nie, že nie, nie sme nekonfliktné typy. A mám pocit, že sme obidvaja veľmi emocionálne ladení. A, a záleží nám na vzťahoch. Nikdy sme nemali konflikt, rešpektujeme svoje role. On, e, aj napriek tomu, že máme podobné vzdelanie na rovnakej fakulte, tak sme si to rozdeli, ty zastriešuješ Maroš pohyb, myšlo ty pomôcť s výživou, ja som k tomu ešte pritiahol nejakých iných odborníkov, lebo sme zistili spoločne, že je potrebné sa na, na tých pacientov pozerať trošku komplexnejšie, že je tam potrebná aj možno nejaký farmaceut, že je tam potrebný lekár do väčšej miery, ale rešpektujeme tie svoje role a keď Maroš povie, tak toto to bude, tak to tak bude v pohybe a keď ja rozhodnem o výžive, tak je to tak, takže tým, že sme ste na začiatku dobre nastavili, funguje to.
1: Čiže konflikty nie sú, aby sme. Nie, 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 No tak chvála Bohu, môžete spolupracovať spolu ďalej, ale však aj keby boli, tak čo, Lieči, teda čisti toho vzdušie. Ako by si ty odporúčal vôbec začať a niekto chce schudnúť? Mám, povedzme, niečo vylúčiť zo stravy okamžite, alebo ako na to? Alebo fakt niekoho si nájsť nejakého poradcu, alebo ísť na vlastnú pésť, alebo čo tak by si odporúčal?
0: Rozumiem, popísal si práve ako keby ten najčastejší spôsob. To znamená, že príde k nejakému rozhodnutiu z rôznych dôvodov, že chcem schudnúť, pretože x, x by som príčin a ako keby... To prvé riešenie, ktoré robíme, je veľmi spontánne a najčastejšie nás práve napadá, idem cvičiť alebo idem držať nejakú dietu. Hodiš Google, nájdeš si nejakú dietu, ideš cvičiť, pozrieš si, čo spaluje najviac energie a toto je väčšinou ako keby také spontánne riešenie. A veľmi logické, lebo väčšina z nás vníma, že pohyba strava, to je to kľúčové, je do veľkej miery, ale nie je toto jediné. Časom som pochopil, aj z na, na to, či sa podarilo klientom dosiahnuť alebo nedosiahnuť ten úspech, že najdôležitejšie na začiatok je vôbec uvedomiť si, že prečo chcem schudnúť, čiže zadefinovať si nejakým spôsobom motiváciu a potom a, si nastaviť nejaké ciele a vytvoriť si plán k tomu. To znamená miesto toho, aby som začal teraz hneď okamžite niečo s pohybom a s so riešiť, i odporúčam na začiatku nastaviť si nejaký plán, povedať si prečo to chcem robiť a keď sa mi to v minulosti nepodarilo, tak si zanalýzovať, čo som robil a nájsť tam nejaké spoločné premene a posnažiť sa tie spoločné premene proste asi vyradiť, pretože on sa hovorí, že, že keď robíš niečo dokola a očakávaš ten istý výsledok, tak to je definícia šialenstva. Už sa opakuje možno, ale naozaj to tak je. A takže tak trošičku sám voči sebe rozporovať, že OK, asi to nejde takto, ako to robím. Pokúsim sa robiť niečo inak, prípadne... A úprimne to je ten ideálny spôsob, osloviť že expertov. Napríklad u nás v spoločnosti Plenit máme proste ľudí, ktorí sa venujú tej problematike dlhodobo, majú vzdelanie. Pristupujeme k tomu multidisciplinárne, v týme máme farmaceutov, zdravotnických odborníkov, nutričných terapeutov, absolventov, rôznych odborov o výžive. A keď máme nejakého klienta, tak, toho, tak ho riešime ako keby veľmi komplexne. Takže každý rieši to, čo vie. A, a toto je veľmi dôležité, že oslov toho odborníka na začiatok, nech ti to nastavi a potom si to rieš. Uh-huh, okay. Prax, snažím sa to vyriešiť sám alebo sama, napriek tomu, že dlhodobo mi to nejde, buď si to neuvedomím alebo nechcem si to priznať, niečo sa pokazí, niečo nejde, zraním sa a vytvorím si negatívny vzťah k tomu pohybu alebo k nejakej strave a potom až oslovím odborníka, keď mám problém.
1: A ako takou najbizarnejšou dietou si sa možno stretol, alebo nejaký klient prišiel za tebou, že chce už teraz naozaj ísť do toho, že sa poradiť s niekým, kto sa v tom vyzná a ti povedal možno v minulosti, čo všetko skúšal. Lebo ja niekedy, keď čítam, čo na tých internetoch alebo Instagramoch, ja sa nestačím
0: diviť. Áno, vieš čo, asi najbizárnejšou dietu som sa stretol, nedávno som nahrával túto vofanku s Adelom a so sajfo, oh, s Adelom, sorry, Adel, s Adelou a so Saifom a Saifom, a Myšo, a ty poznáš tohto typka, ukázal mi na Instagrame niekto, neviem, 2,5 milióna followera, alebo niečo podal, 12,5 už ani neviem. A typek proste, že Omnivore diet, to je, že, že myslím, že všetko meso je, len pečenie, jak sa volá, neviem, jak sa volá, ani ten, nepríde mi to na jazyk a že všetko len meso, meso, meso a že non len meso a, a pečeň a má veľké svaly, samozrejme vyplávalo, že na steroid, a podobne. Ale ľudia to žerú, proste je to iné, je to super, pozri sa, ako budeš vyzerať, je to sexy a toto robia. Že...
1: Výborné na obličky. to No
0: je to katastrofa pre hrozne veľa vecí v tele a vieš, sú diety, ktoré sú, že, že nefungujú, ale neublížia. Potom sú prístupy k strave, ktoré tá sa povedať, že fungujú, že schudneš, ale aj ublížia a potom sú také, že, 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 že vyslovene, že nebezpečné, že to je a takúto dietu radím k takým, že je veľmi nebezpečné, to sú tie veľmi reštriktné, že buď niečo úplne vyradíš, alebo povieš, že niečo je strašne zázračné a to rob. To je také typické pre diety.
1: Keď spomínaš vlastne tohto pána, ja som ho síce nevidela, ale uh, náš posluchač Erik sa to aj pýtal, že možno, že ako zdravo pribrať, keď nechcem, j- keď nechcem jesť 5x denne s rýžou, hej? Že možno tento pán to tam prezentuje, že je z meso a neviem čo. že uh, Viem, že asi ty skôr možno riešiš to chudnutie, ale čo sa týka priberania, tak ako potom zdravo pribrať mm-hmm. napríklad?
0: Riešim aj to priberanie, že špecializujem sa v rámci Plenitu práve na tú športovú dietoterapiu a obesitu, ale je tam tým, že mám aj vyštudovaný ten pohyb, zjednoduším to, tak mnoho klientov chce zároveň aj budovať svalstvo a ono je to veľmi prepojené a úzko spojené. Ak chceš pribrať, musíš dodržať základnú rovnicu. Tvoj energetický príjem za deň musí byť väčší ako tvoj energetický výdaj. Otázka je, v čom chceš pribrať. Veľa ľudí hovorí, že chcú pribrať, ale v skutočnosti chcú zase o tom lepšie vyzerať, a to, čo znamená pre nich lepšie vyzerať, je častokrát, že chce mať možno trošku väčšie svaly, ak sa rozprávame o chalanoch. Hej? Že málo kto chce pribrať na tuku a keď chce, tak je to v poriadku, ale nemalo by to byť, že zásadne veľa. Ten tuk tiež má svoju rolu a je dôležitý v tele. Ale keď sa rozprávame, že chcem pribrať, tak väčšinou chcem zase lepšie vyzerať. Hej? Že to je takéto úprimné, že chceš chudnúť, chceš lepšie vyzerať, chceš pribrať, chceš lepšie vyzerať a ty máš nejakú predstavu o tom, ako je, ako to, čo to znamená lepšie vyzerať. Ak chceš pribrať, sme si podaj potrebuješ viac príjmať ako vydávať. Keď chceš pribrať najmä vo svalovom tkanime, tak nedokážeš pribrať celé kilogramy mesačne. Muž dokáže pribrať za absolútne ideálnych podmienok výborný spánok, fantasticky nastavená strava, ktorá hrá v prospech rastu svalového tkaniva. Ideálne nastavený tréning, ktorý je výborným podnetom, práve nastavený tak, aby rastli svaly genetická predispozícia. Za mesiac vie muž maximálne pribrať, aj to len v krátučkom období, zhruba kilo svalov za mesiac. Realita? 200-300 gramov väčšinou. Takže ak chceš pribrať a rozprávame sa o svaloch, tak toto sú ako keby tie maximá a priemery, ktoré sa dajú dosahovať, takže nemôžeme sa rozprávať že teraz pribrať 7 kil. To nebudú svaly, bude to tuk a potom už sa rozprávame, že je to pre telo dobre? Nie je. Takže Chceš pribrať svaly, potrebuješ mať dosť bielkovín, potrebuješ mať väčší príjem ako výdaj ideálne, alebo aspoň tú stravu mať ako keby rovnako nastavenú, že tvoj výdaj sa rovná príjmu, ale ukazuje sa, že je lepšie mať trošku väčší príjem, ale nemusí to byť tak, ako sme si kedy si mysleli, že kultúristi sa prejedajú, aby tie svaly viac rástli.
1: Kilo na obed a podobne, nie? Tak. Tak je to. Ale ja to, ja to niekedy vidím a naozaj na tých insta nejakí športovci alebo nejakí títo svalovci tam že fakt, takto sa stravujú, ale naozaj nemyslím si, že toto je asi úplne zdravé. Ani to nefunguje. Nefunguje to. A akú rolu zohráva povedzme psychika pri chudnutí alebo pri berani, lebo napríklad aj pri tých extrémnych premerách, keď som to sledovala, tam častokrát bolo množstvo zložitých príbehov v pozadí, že kedy ľudia vyslovene hľadali ten únik to miedle, tú útechu, keď sa necítili dobre a potom sa to vlastne nabaľovalo, nabaľovalo, až z toho vzniklo naozaj, že, že, že extrémne pribrali, že aj ti, čo sa stretávaš možno s klientami z tvojich skúseností, že deje sa napríklad niekedy to, že všetko je správne nastavené, ale napriek tomu ten človek nechudne, alebo
0: povedzme? Začnem tým, čo si povedala na záver, že, že, že stáva sa to, ak je to ideálne nastavené a nedieje sa to, nestáva sa to. A pretože ak je niečo ideálne nastavené a máme všetky kompletné informácie a poznáme zdravotný stav a ten človek to naozaj dodržuje, tak sa to musí diať. Lebo to, je, to sú nejaké zákony, fyziológie, to, ako to pracuje v tele. Často kradale, napriek nejakému nastaveniu, nedochádza k tým výsledkom a potom hľadáme ako keby raritnejšie príčiny, prečo sa to môže diať. Sú určité veľmi zácne, metabolické ochorenia, strebávania tukov. Nikto má, ne, nevedia sa mu svali tak tvoriť, ale sú to naozaj, že, že, že absolútne minimač, keď si zoberieme nejakú populačnú vzorku, že u koho sa to môže diať. Takže je to predovšetkým o tom, ako dobre zanalizujeme človeka, klienta alebo pacienta. A až potom je to o tom, ako ho nastavíme. V skutočnosti väčšina práce je o tom zanalýzovať dobre, to je 70%, a potom sa už vám ľahko nastavuje tých 30%. Takže nie, nemalo by sa to stávať a napriek tomu sa to deje a deje sa to napríklad aj mne. A ja častokrát niečo nastavím, ale život. Ukáže sa, že niečo zabudol klient spomenúť, niečo som úplne ideálne nenastavil alebo nemal som kompletné informácie, potrebujem pátrať ďalej. Je to prírodzené a samozrejme nepoteší to tých ľudí, keď to nie všetko, ale... Tak to poviem, že, že tá životosprava je tak komplexná, aj keď sa rozprávame o ochudnutí alebo priberaní, že tam do toho procesu vstupuje toľko veľa premených, keď si len zoberieme zjednodušenia strava, hlava, pohyb spánok, že, že pátrať po tých príčinách, prečo sa nedieje to, čo sa nedieje, nie je jednoduché vždy. A niekedy, že nerastú my svaly, zistíme, že zle spíš. Svaly rastú vtedy, keď spíš a keď ješ, nie vtedy, keď cvičíš, vtedy sa dokonca miniatúrne neodpadne biceps, ale vyplavujem hormónov, to zle sa vyspíš, alebo večer som si dal trošku alkoholu, alebo neskoro kávu viackrát po sebe a ráno som rozbitý zombík Tým pádom neviem dať dobrý výkon, neviem sa sústrediť a mám väčšiu preukázateľne väčšiu chuť na jedlo a najmä následke druhý deň. A kto by to pripísal nejakému spánku alebo káve po piatej? Čiže tu sa rozprávame o tom, že, že tá problematika je trošku komplexnejšia a veľmi dobre pokiaľ rozumieme tým princípom, nie nielen v strave, v pohybe, ale aj v tých ostatných zložkách. A nie je to také hrozne zložité, len potrebujem vedieť, ktoré sú tie podstatné informácie a málo kedy po nich plátrame.
1: Dnes je uh, veľmi populárny fasting. Uh, stretávam sa aj v mojom okolí, že, že množstvo mojich kamarátov to skúša, buď uh, to prerušovaný pôst alebo ako to povedať odbornejšie. 16,8 20:4 a nastavujú tie všeli ako čo si ty o tom myslíš? Funguje to alebo?
0: No, pravdu ti poviem, že sú také uh, dietné alebo modné trendy, Jak mm-hmm. s modom, že každých pár rokov sa to mení, príde to v trošku inom šate. Bolo to, že bolo takéto... Uh, potom bolo šet, všetci boli vegan a teraz, teraz máme práve toto, že intermittent fasting, čiže prerušované hľadovanie, ktoré si spomenula. A my to vidíme aj na našich objednávkach, keď sa nás ľudia pýtajú, že ja neviem, či už na Instagrame, na, na plenite, alebo, alebo na Facebooku, alebo si objednávajú cez našu stránku služby, poradenstva, a vytvorenie personalizovaných jedálničkov, tak úplne vidíme, že a viete mi to nastaviť na preušované hľadávanie. a je dobrý ten intermittent fasting a môžem to ako športovec a je to ako keby od starších ľudí, po športovcov až po ľudí, ktorí chcú chudnú.
1: Mhm, to je, Áno,
0: je, je to tu teraz a my to rešpektujeme, my rozumieme, ako to v tele funguje. Dobrá správa je, že intermittent fasting pre väčšinu ľudí nie je nebezpečný, tým by som začal. Sú veci, ako sme spomenali, že len meso alebo len kapustu alebo 20 dní piješ vodu, sú takéto externé veci, ktoré môžu byť naozaj zdravím neprospešné až, až nebezpečné. Toto je skôr o časovaní dál intermittent fasting, ale princíp je dobrý, čo sa týka zloženia stravy najmä celozerné obilniny, veľa vlákniny veľa zeleniny, ovocí veľa ríb, zdravé typy olejov nízkotučné meso, občas nejaký losos, nejaké rybky ten princíp je dobrý, ale hovorí tento režim, že najčastejšie, že 16 hodín nejedz a potom v 8 hodinách zjedz všetko za ten celý deň to je základný princíp takto bola nastavená vlastne ten, ten celý systém preušovaného hľadovania a veľmi to ľuďom vyhovuje. Keď ale pátrame ďalej a pozeráme sa aj na tie psychologické aspekty tohto prístupu k strave. tak zistíme, že, že prečo to ľuďom vyhovuje. No pretože mnohí z nás sú dnes veľmi busy, sú veľmi zaneprázdnení v bežných denných činnostiach. Mnoho ľudí vynecháva napríklad raňajky a vyhovuje im, že tak ráno sa nemusím najesť. Preklade častokrát žia, ale je to cigakáva káva. Na obed len si hodím nejakú polievočku. A potom od 2. do večera alebo od 4. po obede do neskorého večera proste je všetko a veľa. Však nám hovoria, že to je dobre a je to dobre pre a podobne. Ľubíme si skreslovať realitu k našej predstave. Nie len životospráve, robím to veľmi často. Málokedy sa pozeráme na tie informácie objektívne, vidíme ich tak, ako ich chceme vidieť. A toto sa deje veľmi často s intermittent fastingom, ktorý sám o sebe nie je že nebezpečný pre väčšinu ľudí, ale, ale si ho prispôsobíme, ako chceme. Vedecké štúdie, ktoré sa zaoberajú nejakým spôsobom hľadovaním, alebo že dlhšie nejeme a v krátkom úseku jeme a pozerajú sa na efekty na zdravie, zistili, že to môže byť úplne v poriadku, ale v trošku inom garde. Na raňajku sa na, na dáme si nejaký snack, dáme si obed, možno druhý snack, nemusí byť nevinútne, ale ide o to, že sú tam tie raňajky a obed, ale večeru si dáme napríklad naposledy o 5. alebo o šiestej.
1: Uhum, že takto to funguje Naumak. asi lepšie, ako začať o 6. večer jesť 4 funguje, chody.
0: Presne tak, ako hovoríš, funguje to lepšie, pretože je preukázané, že my sme proste denní tvorovia máme fungovať cez deň a večer, keď sa blížime k večeru, telo začína vyplavovať hormóny, ktoré nám pomáhajú zaspať a prirodzene nás ukudňujú. A my keď zrazu naválame do seba strašne veľa jedla, znova rozbehneme metabolizmus, potlačíme trošku vylučovanie tých hormónov nie je to úplne OK ani pre tráviaci systém. Proste stále, 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 stále niečo tráviť. Sú menej prísne formy preúšovaného hľadovania, že 12 hodín nie 12 hodín nie sú prísnejšie, 16-8 a potom sú extrémy, že 6 hodín nieš. A teraz si predstav reálny život. A teraz hovorím, že komu to odporúčam a komu nie. Začnem komu to neodporúčam. V žiadnom prípade nie je diabetikom, najmä prvého typu. Diabetikom druhého typu, to sú tí, ktorí majú väčšinou za to môže vek a hlavne obezita a, hypoaktivit- a hypokineza, čiže nedostatok pohybu a nemajú väčšinou dobré nastavenú strava, môže dojsť k prúdkému poklesu cukru, nie je to úplne ideálne. Druhá vec, dievčatá alebo ženy, ktoré koja, to znamená, je to nebezpečné aj kvôli inzulínu a kvôli tomu, že títo ľudia potrebujú mať, alebo dievčatá potrebujú mať pravidelný prísup cukru, veľmi je to dôležité kvôli dieťaťu a jeho zdraviu, nejdem teraz do detailov. nie je to úplne vhodné pre vrcholových športovcov, ktorí majú obrovský výdaj a najmä keď robia určité aktivity vyššej intenzity, športové hry, crossfit a podobne, predstav si, že za 6 alebo za 8 hodín máš do seba dostať, ja neviem, niekedy 4-5-6 tisíc kilokalórií a keď to chceš dostať v normálnom zdravom jedle, chcel nestín nestri- nestri- ešte vytraviť jedno už, má, už mu tam dávaš druhé, do toho on má intenzívny tréning, pri ktorom sa prudko spomaluje trávenie a môžu z tohoto vzniknúť z dlhodobého hľadiska aj rôzne tráviace problémy a začne sa dostavať do tela, veľmi to zjednoduším, niektoré látky, ktoré nie sú úplne natrávené a telo na to začne reagovať autoimunitnými reakciami, čiže začne bojovať s tými vecami, ktoré nemajú v tele čo robiť, ako s nejakým patogénom a myslia si dostal, že je to baktéria a pritom je to len nie úplne strávené jedlo. Zase veľmi to zjednodušujem, prosím. A...
1: by si to odporúčal? Ešte jedno dám, že neodporúčam, prebať, ne. že som
0: taký. A neodporúčam to ľuďom, ktorí majú problémy s emočným jedením, psychogením, a ľuďom, ktorí dlhodobo zápasia s pocitom hladu, dlhodobo zápasia s chudnutím. Teraz sa dostávame k tej najširšej populácii. Prečo? Jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa nám nedodrži, nedarí dodržať režim, chudnúci alebo akýkoľvek, je to, že pociťujeme hlad. Keď pociťujem hlad pri pravidelnej strave 3 až 5 krát denne rozloženej naprieč celým dňom, riziko, že budem pociťovať hlad v režime, že 12 hodín nejem, alebo 16, je obrovské. Tí ľudia potom doslova trpia, aby si potom mohla, mohli sa prejesť, doslova prejesť v tých niekoľkých hodinách. Jednak to nevytvára dobrý strach jedlu. Druhá vec, je to náročné na dodržiavanie a je to veľmi ťažko aplikovateľné dlhodobo. A zrazu sme sa dostali do tak širokej skupiny, pre ktorých to nemusí byť vhodné, aj keď nie je vždy nebezpečné, že sa dostávame k pojite, že nie je to asi úplne dlhodobo udržateľné, čo je to najdôležitejšie, alebo jedna z najdôležitejších vecí, pokiaľ chcete niečo reálne zmeniť. Nastaví to tak, aby to bolo dlhodobo udržateľné.
1: Čiže keď príde za tebou klient a povie, že má, chcel by hej, ísť cestou toho fastingu, tak presne tak to, to s ním analizuješ, zistuješ a podľa toho a rešpektujú ťa tí klienti, alebo si povedia, že nie, aj tak chcem ísť do toho.
0: Do veľkej miery ma rešpektujú a nesnažím sa presadzovať svoj názor, hovorím mu fakty Preto rád vysvetľujem ľuďom do takej miery, ako je to potrebné a čo odhadnem alebo sa spýtam, kde ich to zaujíma a vysvetľujem, čo sa deje a aký význam to má pre dosiahnutie ich cieľa. Častokrát odborníci pristupujú k k problematíke, takže toto rob a hotovo. Ale pokiaľ nepochopíme prečo a aký význam to má pre dosiahnutie môjho cieľu, tak ťažko k tomu prisúdime nejakú hodnotu. Neznamená to, že majú pochopiť biochybu alebo nejakú molekulárnu úroveň. Ani ja nie nejdem do také hĺbky, ani ja nepoznám úplne všetky procesy, ale je potrebné pochopiť, či toto zodpovedá za môj cieľ z 80% alebo je to niečo, čo keď sa stane, tak nič sa nedie, pretože to ovplyvní na 5% to, čo chcem dosiahnuť. A možno z toho mám oveľa väčší stres a emociu, ako, ako tomu príslucha z na ten cír. Ako
1: ostať namotivovaný, keď to prvotné načenie z toho ochudnutia opadne? Lebo ono to bolo vím to tiež tých extrémnych premenách, že v začiatku to išlo celkom rýchlo. Hlavne asi keď človek má takú veľkú váhu, to ide rýchlo. Potom trošku to občas zastagnuje. A ako jednoducho ostať namotivovaný, Alebo Viem, že to je taká otázka, že to je asi veľmi individuálne, ale či máš na to možno nejaké typy?
0: Neredukoval by som to len na televíznu reláciu, ktorú, ktorú, ktorú môžu diváci vidieť. A je to, dá sa povedať, všeobecné pravidlo pre ľudí, ktorí bojujú s nadvahou, lebo príde. príde také obdobie. Sú dobré dní, sú zlé a sú bežné dni a v tých zlých dňoch, aj keď všetko máte dobre nastavené, je posledné, čo vás zaujíma, je nejaký, nejaké nastavenie stravy, koľko si čoho mám dať, chcete urobiť to, aby ste to úplne nepokašľali a aby ste nemali pocit, že keď ten jeden deň nevidieš, že sa na to môžem vykašľať. A vtedy je práve preto je dobré mať pochopenú tú problematiku, čo sa deje, čo je aký problém a čo aký problém nie je. Veľmi odporúčam mať niekoho pri sebe. Keď je zlé, silná emócia, nemyslíme racionálne a potrebujeme mať okolo seba niekoho, kto nám pripomenie, že je to v pohode, nič sa nedieje, ideme ďalej a podporí nás. V útočnosti ťažkých chvíľach je veľmi málo v našich rukách. Nie všetko vieme vyriešiť sami a je to úplne v poriadku priznať si, že potrebujem pomoc. Preto jedno z pravidiel a odporúčaní, ktoré dávam je, pri nejakej zmene sa pustíme do toho s niekým a ozmáme túto zmenu ideálne viacerým ľuďom.
1: Uh-huh. že, že nejakí rodiny, príslušníci, kamoši
0: alebo také? Najčastejšie s tými ľuďmi, s ktorými sa najčastejšie stretávam. Uh-huh. A, a to je práve, to môže byť rodina, to môže byť priatelia, to môžu byť kolegovia v práci, odporúčam, že aspoň 5 ľudí. A ideálne povedať im, ako mi majú pomoc. Prosím ťa, vždy keď pôjdeme tuto, sme na šiestom, robíme, poďme po schodoch. Nemusíš mi to ani prípadne urobiť a je to dopne. Vždy keď ideme tuto jesť, tak daj si niečo, kde v strave aj šalát. Nie len šalát, ale aj šalát, A vytváraš si takto návyky, ktoré sú dôležité pre vytvorenie a dosiahnutie nejakého cieľa. A máš niekoho, koho sa vieš oprieť v tých ťažkých chvíľach. Veľmi pomáha za definovanie motivácií, ako som na začiatku spomínal. Sme povedať si, prečo to idem robiť. Ideálne napríklad, že napísať si všetky dôvody, čo nemôžem robiť, lebo sa necítim komfortne teraz a čo by som mohla robiť, ak by, sa to, ak by som dosiahla ten svoj cieľ. A jednak čo má motivuje, Ja neviem, môžem lyžovať s dcerou, môžem ísť tam a tam. Robiť Tietoto, veci, ktoré som presnená. nerobil možno. A toto sú tie veci, ktoré ťa naozaj ako keby schopia vtedy, keď, keď sa ti už fakt nechce. Poveď si, či ti to za to stojí, že ma nahneval šéf, alebo neviem čo, alebo som mal, mala jeden zlý deň. Takže tých typov a trikov je viacero, preto odporúčam, že, že toto sú tie veci, ktoré neznejú nejako extrémne, nazvime to, že sexy alebo super vedecky. Ale sú to veci, ktorá práve veda ukazuje, že fungujú najlepšie. To znamená budovanie si návykov dlhodobých a robiť tie zmeny postupne a pomaly a nie rýchlo a naraz. A je dobre tam niekoho mať. Chudne nie je to spo, počiatku odborník. My plenite máme doslova, že, že aj, aj, aj služby, lebo to vidíme, to vychádza z toho, ako to má fungovať. Keď niekto dlhodobo zápasí s chudnutím, potrebuje aj niekoho, kto je na tej ceste s ním. Máme služby, ktoré kde sme s klientom 3 až 6 mesiacov. Ale máme aj služby, kde Nikto chce proste len zmeniť jedálniček alebo sa inšpirovať, alebo má zdravotné obmedzenie a nemôže niektoré potraviny jesť a chce to uchopiť, že, že OK, potrebujem vedieť, že aby som si to mohla dovoliť, aby som rešpektovala svoje zdravotné problémy, aj chuťové preferencie a či si to stíham robiť. Čiže snažíme sa ako keby býhoviť ľuďom v rôznych životných situáciách.
1: A koľko možno taká služba stojí, keď sprevádzate klienta 3 až 6 mesiacov?
0: Keď Je to ako keby veľmi, ten, ten finančný rozpríden veľmi veľký. Snažíme sa naozaj poskytnúť služby s maximálnou mierou personalizácie a zároveň najmä tie cenovo dostupné aj pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť osobných trenérov. A, a čo by bolo veľmi pekné, ale žijeme v realite a nie je všetko lacné, Tie najlacnejšie služby stojí okolo 20 eur až, až 40 euro za napríklad vytvorenie personalizovaného receptára. Teraz spúšťame pre ľudí aj službu za zhruba 49 eur až 69 eur, teda 59 eur, spúšťame výzvu s názvom premena. Už od 1. apríla sa to spustí a to je, že dostanú 80 videí, praktické rady. Čiže v čase, a tak ďalej. keď tento
1: rozhovor bude von, tak už, už ah, premena bude. Alebo bude áno. sa to iné zapojiť, pretože to na no, už ži,
0: Ale ano? pripravujeme aj ďalšie a ďalšie premeny, takže respektíve výzvy na rôzne iné témy. A tým chceme vlastne sprístupniť ľuďom veľa, veľa a, a dobrého kontentu, málo balastu. Čiže naozaj dnes majú ľudia málo času, prídu, vypočujú si niečo a hotovo, nemajú čas na 30-40 minútové videá denne veľa sprievodných materiálov a množstvo webinárov, kde som s tými ľuďmi. Čiže vieme ako keby za krátky čas a priateľnú sumu za menej ako euro denne proste dať tým ľuďom naozaj kvalitné informácie. Sú aj prípady, áno, že ten, ten opačný extrém, že potrebujem dlhodobú pomoc, dlhodobo som ochotný za to zaplatiť viac peňazí, mám viacero zdravotných problémov a fakt to chcem dať do rúk profesionálov a tam sa to už naozaj rozpráva o desiatkach 10 až euro. Keď sa rozprávame o týchto mesačných službách. Ale to už sú veci, že zanalizujeme kompletne strahovací režim na základe štandardizovaných databáz potravín, zanalizujeme až na úroveň vitamíny, minerály, energia, spravíme odporúčanie, nastavíme jedálniček, si s expertom dlhodobo, máš s ním statusy, Vedieť ťa na tej ceste. Nie je to, že tu máš až štvorku zdravých potravín a dovidenia. Lebo to sa častokrát deje a potom tí ľudia potom, žiaľ Bohu, u nás končia a my ich musíme dávať dokopy, keď to tak sproste, sproste poviem
1: potom je, je z toho chaos. Hmm. A možno uh, vo chvíľu prejdeme vlastne viac k tej podnikateľskej časti, ale ešte by ma tak zaujímalo, že uh, teraz je doba, kedy naozaj potraviny extrémne zdražili. Ano. Máš nejaké typy a e, niečo, proste čo si človek môže dať na nejaký obed večeru bez toho, aby to zrujnovalo peňaženku, lebo napríklad ja som minulé bola v jednom nemenovanom reťazci a tam šalatová uhorka, ktorá sa pestuje na Slovensku stále euro 80, tak si hovorím, že to už celkom ako, už sa blížime, niekam, ku švajčiarsku asi, že, že čo tak možno e, by si mohli naši posluchači uvariť dnes
0: Áno, ja som videl papriku za sedem, no. som rozmyslel, že si zoberná no. a nie je to sranda, akože, že je to objektívne. Častokrát hovorím a stojím si za tým, že, že strava, nemusí byť zdra- strava nemusí byť drahá na to, aby bola zdravá a to je, a to je pravda. Teraz ale budeme so súčasným problémom, ktorý, pri ktorom sa zdražili ceny potravín, základných potravín a generálne a takmer všetko. To je objektívne. Čiže pokiaľ naozaj žijeme na životnom minime a to sa žial častokrát je, tak naozaj počítame každý jeden cent a nie je to bežné a nie, nie je to ako keby jednoduché si, Dá sa to. Poviem hneď niekoľko typov a kľúčových potravín. Napríklad a keď vám ovsené vločky pol kila zdražie z 50 centov na euro je to zdraženie o 100%. Ale v absolútnych hodnotách sa jedná o 50 centov a to balenie ovsených ločiek z toho nutričného hľadiska, teraz myslím v pozitívnom zmysle, tá energia, tie bielkoviny, tá vláknina, tie vitamíny, ktoré sú tam, majú veľkú pridanú hodnotu. A vôbec k tomu nemusí mať nevyhnutne nejaké drahé ovocie, do toho drahé rôzne typy orechov, nejakých exotických, aby to jedlo bolo nutrične plnohodnotné. Úprimne, aj keby sme si nájde dali len čistú ovsenú kašu z vodou, ja nehovorím, že je to zážitok, ale niečím dosladili. A tak ja hovorím, naozaj moje raňajky dnes ráno stali asi 50 centov. Dnes to boli ovsené vločky, 10 mrazených e, čerešní, tie boli napríklad podstatne lacnejšie ako napríklad iné druhé ovocia. A dal som si tam trošku proteínu v prášku. Mohol som tam dať polku tvarohu. Niekedy to striedam. A mám raňajky za pár centov. A nemusel som naozaj si dávať nejaké extrémne drahé potraviny. Listová zelenina stále není tak nesmierne drahá. Rozumiem, že keď si pozrieme za euro 50 listovú zeleninu versus rožky, tak si kúpim najmä tie rožky. A tie rožky majú energiu a to je v poriadku. K tým rožkom si ale dám trošku tej zeleniny. Nehovorím, že musím zjesť teraz 2 kg zeleniny denne, ale to sme nerobili ani doteraz. Pre mňa častokrát je to taký argument, že ako zdražila zelenina a teraz sa máme strávať ako teraz zdravo. Rozumiem, na druhej strane, veď ani doteraz sme nedávno zeleniny. Stačí, keď budete jesť trošku, on sa odporúča, že asi 400 g denne zelenina, ovocie, najmä zelenina, tak je to oveľa lepšie. Máme zavárané, obyčajne zavárané úhorky, zavrite malé kukuričky, babka, detko, majú záhradky, Vieme Áno, to robiť.
1: Pozdravujem moju babku, ktorá ma zasobuje.
0: Paraní roh, to, to je tiež zelenina, to neznamená, že pokiaľ nekúpime čerstvu zeleninu v obchode, ktorá je ešte, neviem... Nie je sezóna napríklad, že je to problém. Môžeme prejsť do sezónnych potravín, ktoré bývajú cenovo výhodnené. Koreňová zelenina zime a podobne. A je to úplne v poriadku. V zemiaky keď si kúpite, alebo rýžu celozornu, áno, aj tie zdraželi, ale oveľa viac vás zasytia, vydržia dlhšie cestoviny. Nie sú nevyhnutne drahé to je v tých absolútnych hodnotách a viete z nich veľmi pekne vyžiť aj aj chuťových doupraviť. Takže dá sa to a snažíme sa aj v plenite dávať rôzne typy, častokrát na sociálne médiá, na rôzne potraviny a recepty, či už sa jedná o leto, alebo sa bude jednať neskôr o zimné obdobie, čo jesť. Napríklad taký melon je teraz na leto absolútne ideálny. Lokálna potravina Sahuje veľmi veľa vody, to znamená málo energie, búti sladko, a dokonca je schopná hydratovať. Dokonca aj pre deti je veľmi vhodná. Červený melón je úplne OK. A
1: milí poslucháči, viac takýchto typov nájdete aj, aj v Miškovej knihe, ktorá sa volá Vystúpte z kolotoča diet, a, o ktorú si potom budete môcť na Instagram aj zasúťažiť, takže sledujte nás. A ty ju potom aj podpíšeš, dúfam.
0: Veľmi rád aj s venovaním.
1: A, no, výborne. Milí poslucháči, počúvate 103. epizódu podcastu Na rovinovo podnikaní. Rozprávame sa v nej spoločne s Michalom Páleníkom a v tejto časti sa presunieme viac do podnikateľského sveta, pretože ty si spolu založil a aktuálne si aj CEO spoločnosti Planit a profesionálnej platformy v oblasti výživového poradenstva. A aká bola dvoja prvotná myšlienka alebo vaša, keď ste s kolegami zakladali Planit?
0: to ťa tak pobavilo. Áno. <laughs> Priznám sa, áno, lebo tá story, alebo ten príbeh za tým je taký, že a, ja som chcel robiť jedálničky pre klientov, lebo tak nejako organicky si to vyžadovali. Že Follow, follow do money ale aj, aj to, čo ľudia chcú, tak snažíš sa im to dať. Niekedy to chcú a nepotrebujú, niekedy to potrebujú, toto mi prišlo, že chcú a reálne to aj potrebujú. Častokrát ľudia potrebujú nejaký príklad, že podľa čoho majú variť. A veľmi zjednodušene, že, že vieš mu napísať na štvorku zdravé potraviny, alebo si vymyslieš, že dnes si dá toto, zajtra si dá toto, je to veľmi pracné. A ľudia neboli ochotní platiť za to. Takže dám ti 20 eur. Ale ja som hodiny musel tráviť pri tom, aby som vyskladal tie potraviny, spočítal a tá pridaná hodnota bola hrozná. Tým pádom to odborníci nechceli robiť, ani nerobilo by sa im to neoplatilo. Alebo to robili veľmi nekvalitne. Že si spravila nejaký tzv. template alebo proste nejaký... nejaký, nejaký nejakú predlohu a tu si len kopírovala.
1: Uh-huh, že Pre každého to isté,
0: A teraz si predstav, že nikto má cukrovku druhého typu, zvýšený cukor v krvi a má dnový záchvat, samomu, akože, že, že, že to sú rôzne problémy spojené z, napríklad s nadváhou, že sa klby a veľmi to bolí. Do toho má, že, nejak, že niečo mi chutí, niečo mi nechutí. Niečo si viem dovoliť, niečo si neviem dovoliť. Nejaké logistické možnosti a teraz toto to nevie spraviť niekonečne veľa Nejakých, nejaký šablón a tie kopírovať. A to bol obrovský problém. Bo častokrát ľudia, ktorí majú problém, riešia. Tí, ktorí nie, žiaľ, sa moc nestarajú o prevenciu. A keď máš problém a sú tam nejaké zdravotné indikácie, tak je náročnejšie spraviť takýto strahovací režim. Najmä pre zdravotníckých odborníkov. A to, čo sme spravili, je, že OK, tak idem sa pozrieť na nejaký program alebo aplikáciu, ktorá funguje, aby som takýto jedalniček spravil. Čo som našiel, ma veľmi sklamalo ale priznám sa, že ako študák na fakulte vtedy som moc nehľadal. Ale mi to, že, že, že ako je to možné, že takéto niečo na svete neniš. Však zadám predsa nejaký výškovek po hláve, bum, bum, bum a vypluje mi to, nie? Však aby som sa mohol venovať klientovi, tá psychológia, to trénerstvo, to, to poradenstvo a nemusel tu rátať matiku v 21. storočí. No nenašiel som to. My to voláme, že obdobie predplenýt a poplenýt, že predplenýt ľudia vlastne doslova počítali v Exceli alebo perom a papierom a počítali, čo kedy si máš zjesť. Ja som si hovoril, to nemôže takto fungovať. Nemôžeme 70% času ako experti tráviť matematikou a 30% riešiť to podstatné. Takto nevie fungovať, ak to má fungovať tak som si povedal, že ide vymyslieť najlepší softver na svete, ktoré odborníkom pomôže zostavovať individualizované jedálničky. Dva týždne som si dal. Preto som sa smial, že za dva týždne to spravím niekde v Exceli s mojou kamarátkou Lenkou patovou poznám, pozdravujem a hovorím Miško, že toto už je trošku ťažšie, ako nejaké makravoxceli. Ty makro si chcel Exceli. robiť
1: softver za ano, dva týždne? Áno,
0: áno. Pekný plán. Preto bol ten smiech. Je to teraz 9 rokov. A stále ho zlepšujeme. A tak mi privolal nejakých kamošov, že títo chalani študujú na IT, tak Dušana, Martina, Dušan, Dušan, Dušan Plávak, Martin Filek, kamarádi a spoločníci bývali to začali programovať tú moju myšlienku. Ja som vedel, ako to má vyzerať. Ja som chcel zadať nejaké údaje, vypluj mi niečo, ja to doúpravím a bodka. No, tak ten smiech bol, že chcel som to za dva týždne a to sú to roky a stále to vylepšujeme. Takže ten biznis príbeh začal tak, že chcel som si zjednodušiť prácu keď som si povedal, keď už si ju zjednodušiť, tak ju chcem zjednodušiť aj viacerým expertom. A poďme využiť matematiku, poďme využiť súčasné technológie a softwarové možnosti. Naplňme to know-how našimi odbornými. Spojme to a niečo mi vypluje jedálniček. Tak sme začali a vytvorili sme aplikáciu, ktorá je nezregistrovaných cez 6000 tisíc profesionálov a je na nej urobených desiatky tisíc individualizovaných jedálničkov. Takže sme začínali ako vyslovene softverová firma. Nedávno sme to rozšírili o to, že priamo naši odborníci robia tieto personalizované jedálničky alebo individualizované pre ľudí, či už v rámci komplexnejších služieb, alebo chcem len receptár. A dokonca túto technológiu, software používame aj pri rôznych well programov pre rôzne spoločnosti, ktorým pomáhame, dá sa povedať, so zlepšením správy. Takže sú také tri, dá sa povedať, že, že in-can streaming na tej nej úrovni ktoré rozvíjame a nedávno sme práve prešli z toho, že hlavné guru firmy bolo poskytovanie softveru odborníkov do toho, že priamo poskytujeme tie služby.
1: Čiže z B2B ste... do B2C. B2C. Uh-huh.
0: Tam nám veľmi pomáhla tá partnerská spoločnosť Bizbuilder s Tomáš, Torek, Michal, Macko, Anit Bukušová, že my sme sa strašne báli otočiť. To Si predstav, že si v úplne inom segmente a, a ten trh v B2B biznise je relatívne malý. Aj je ťažké dostať sa do sveta a s ešte ťahšie, lebo ty musíš riešiť lokálne špecifika náboženské záležitosti, skutočnosti v Londýne. Ty nemôžeš len tak bravčove hodiť do jedálničku, lebo tam sú také preferencie. Aha, a tak ja tak
1: nedá, Zdravotné
0: nič. indikácie, strava sa podíla na obrovskom množstve o podpora liečby množstva ochorení. Čiže je ťažká ako keby relatívne lokalizácia trhu. Nie je to nemožné, je to náročné. A ten B2C trh je oveľa väčší, takže my sa s business partnerkou tak pozreli, že nechcelo sa nám do toho a veľmi nám pomohli s prepočítaním celého business modelu, s nastavením a vyšlo to. Vyšlo to vyšlo to veľmi pekne a spojili sme to naozaj s tým hypom televíznej relácie. Do toho som vydal knihu, takže nadechli sme sa po dlhých rokoch a snažíme sa rozvíjať najmä tento business model a postupne a expandovať na ďalšie trhy. Pripravujeme investor prospekt, pripravujeme sa na vstup investorov, takže toto všetko aktuálne riešime.
1: Vám sa podarilo aj za dva roky zdvojnásobiť vaše tržby? Áno. Je to spôsobené práve tou transformáciou z B2B na B2C alebo niečím iným?
0: Áno, predovšetkým. Uh-huh. V skutočnosti za 4 mesiace sa nám podarilo urobiť niečo, čo sa nám, čo sme robili niekoľko rokov, čo sa týka obratu a získovosti. Takže my sme veľmi spokojní s tým, ako prebehlo toto obdobie. A teraz a, nastavujeme najmä trvalo udržateľný biznis model a snažíme sa prepojiť odbornú verejnosť s bežnými ľuďmi, s technológiou a prepojiť to do jedného a, takého ekosystému a vytvoriť, dá sa povedať, také, také naše publikum a, a a jednoducho mnohé tieto služby aj vďaka veľmi dobrej škálovateľnosti, vďaka tej technológii, ktorú máme, dostať tieto produkty a služby na zahraničné trhy.
1: Čiže plány a budúcnosti je vlastne expandovať hej, do zahraničia? Presne tak. A um, to položím, tak, položím takú otázku, že čo si myslíš ty, že vlastne vieš, vieš, si pomerne známy, že ako tvoje známe meno prispelo k tomu rozvoju toho podnikania, alebo možno aj k tomu zdvojnásobeniu tržieb. Myslíš, že to má nejaký podiel, súvis?
0: Má určite a priznám sa ti, že ja ani nie som človek, ktorý prahol po nejakej mediálnej sláve alebo niečo podobné, vôbec nie, ale vzhľadom na internet diskusie aj, aj mnohých mojich mentorov a koučov a, a tak ďalej a proste vyplynulo jednoznačne, že bola by veľká chyba alebo veľká škoda nevyužiť ten výtlak, ktorý máme. Mediálny PR výtlak a tak ďalej. V prospech služieb firmy a šírenia naozaj myšlienky a vízie, ktorú máme v rámci plenitu. Takže sme to spravili a priznám sa, že aj som v období, kedy sa snažíme nejakým spôsobom tu aj moju rolu ...po firme nejakým spôsobom upratať, pretože nevieš byť fantastický podnikateľ, fantastický manažer a odborník, tie nožnice sa začnú otvárať. A v určitom momente, keď buduješ od, od nuly firmu, tak si na všetkých miestach, aj že nemáš oddelenia, že toto je middle office, back office, tam máš právne a tak ďalej. Proste treba vynieť smeti, vynieš smeti, potom si CEO a potom ideš robiť ešte jedálničky... A začína sa nám tvorí teraz organizačná štruktúra, tak sa teším, že vieme veci delegovať a vieme sa spoláhnuť naozaj na skvelý tým. Takže tá chémia je úžasná. Koľko naozaj, vás je v týme? Je tam zhruba 20 a plus samozrejme externí dodávateľi alebo spolupracovníci. A, a tým naozaj teraz, že, že rozširujeme. A, a hovorím, snažíme sa teda expandovať, sme momentálne na tej softvérovej úrovni aj v Českej republike, a snažíme sa teraz... A expandovať aj v tej b 2 úrovni a máme na pláne vyvinúť aj mobilnú aplikáciu, ktorá bude prepojená s tou aplikáciou pre odborníkov takže, takže ideme to do veľkej miery digitalizovať a budeme sa snažiť zároveň aj platformou, ktorú vedia využívať rôzne iné spoločnosti, ktoré a teraz je veľmi v môde šrevný mikrobiom, genetika a podobne. Zjednodušenie na čokoľvek veda príde dnes je potrebné vyjadriť v nejakých pravidlách a v niečom uchopiteľnom. Keď vymyslím si genetika povie, že myško, ty máš zvýšené riziko tohto ochorenia a my vieme, že touto stravou ho zlepšíš, tak akýkoľvek výsledok príde, my vieme vytvoriť takzvané šablóny pre určité ochorenia alebo špecifika a spraviť z niečoho vedeckého niečo uchopiteľné. Konkrétne jedla, ktoré zohľadňujú ešte ďalšie veľké spektrum vecí. Takže sme výborní ako keby medzi článkom, medzi tým vedeckým zistením do pretavenia do niečoho konkrétneho, čím je recept a ešte vysoko individualizovaný.
1: A vy máte uvedené na stránke, že že dnes už vo firmách naozaj nestačí multisportka alebo košík ovocia. Ako vlastne, čo všetko ponúka Planet pre firmy, pre pre firemnú klientelu?
0: Multisportka je veľmi dobrá. Je to super, ale dnes žijeme v dobe, kedy je už možná, tak to nazvem, vysoká miera individualizácie či už služieb na úrovni životo spravia, ale vo všetkých sférach, dá sa povedať, spoločenského systému. A keď máme tie technologické možnosti ešte aj za relatívne priateľnú cenu robiť to, tak to jednoducho robíme. A na tej firemnej úrovni poskytuje veľké množstvo služieb, Sú to najmä prednáškové činnosti, jednak z toho biznesového hľadiska je to veľmi dobre škálovateľné, ale dávame si záležať na vysokej kvalite, čiže naši lektory sú respektíve prednášajúci sú formálne vzdelaní experti, mediálne známi častokrát s bohatými rečníckymi skúsenosťami a riešia naozaj zaujímavé témy. Takže toto je ako keby to gro. Dostať k ľuďom informácie a častokrát to prepájame aj s takzvanými dlhodobými koncepčnými well programami, čo si môžeš predstaviť ako, že tá firma chce vidieť nejaký výsledok, keď do niečoho zainvestuje. Takže snažíme sa mať ako keby data-driven nie ako keby snažíme sa mať data-driven programy, to znamená, ahojte, zanalizujeme vašu firmu, vaše požiadavky, vaše ciele, na základe nich navrhneme nejaký postup riešení, čo je kombinácia rôznych prednášok, meraní, najčastejšie sú prednášky, nejaké workshopy. A keď začneme teraz, niečo odmeriame, nejaké merateľné parametre a ukončíme to na konci a ukážeme vám, pozrite sa, vaši ľudia sú zdravší, cítia sa lepšie, sú vaše spokojnosti, spoločnosti spokojnejšie. Čiže investujete peniaze do vlastných ľudí a vidíš lepší výkon, menšia práce, neschopnosť, väčšia spokojnosť, menšia fluktuácia v spoločnosti. Nie len, že raz odprednášam a zbohom. Máme aj také a je to veľmi dobré, ale snažíme sa urobiť tie prednášky v nejakom kontexte, kombinovať ich s Q&A rôznymi, to znamená, spýtajte sa to, čo vás zaujíma, vás ľudia, vo vašich problémoch a naozaj sa snažíme personalizovať tieto produkty na firemnej úrovni.
1: A môžeš aj spomenúť, že možno nejaké firmy, ktoré takto nejako už fungujú, že naozaj postúpili z, z tej multisportky niekam ďalej a majú zaujímavé takéto služby? S kým ste spolupracovali?
0: Uh, rozmýšľam, či môžem konkretizovať. Či je to tajné? Nemusím... si, že je to tajné. Môžeme povedať, že napríklad najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa s nami už tretí rok robí a spolupracujeme s nimi nie len na úrovni starostlivosti o ich zamestnancov, ale našli sme prieniky aj vďaka našej technológii a plenitu a našej aplikácii, ako dostať naozaj za cenovo veľmi výhodné za veľmi vyhodnú cenu, veľmi kvalitné produkty na ich poistencov, ktoré vedia prispieť a reálne niečo systémovo zmeniť zdraviu pacientov. A máme spoluprácu, alebo mali sme spoluprácu a stále máme napríklad s Deniskom, s spoločnosťou ProPlusko, Plus s DigitalGirl, sú právnické kancelárie, sú to účtovné spoločnosti, Sto veľké nadnárodné korporácie, pre ktoré používame nejaké prednášky ING, Tatrabanka a tak ďalej. Takže máme v portfóliu cez 25 firiem s ktorými sme robili alebo robíme a či už sú to ako keby jednorázové služby alebo nejaké dlhodobé koncepčné služby. Snažíme sa o veľkú mieru personalizácie, snažíme sa im ukázať pridanú hodnotu, ktorá je vyjadriteľná a exaktne merateľná, je poháňaná data-driven, to znamená, je založená na reálnych dátach a aplikujeme do veľké miery práve naše skúsenosti v kombinácii s technológiou a práve toto spojenie sa nám ukazuje ako veľmi dobré
1: čo som sa možno, že mohla opýtať hneď začiatok, že aká bola prvotná investícia alebo ako ste to financovali? Keď ste zakladali vlastne plenit?
0: No, priznam sa, že nebolo to úplne zdravé. Keď sa na to pozerám, už teraz s odstupom času, aj, aj, aj po mnohých rokoch, tak si, ono sa takového. A si predal celý majetok a si založil firmu, ale prečo. ďaleko. A keby si povedal niekomu, že, že čo ťa čaká, tak väčšina ľudí s tým ani nezačne to poznať každý druhý podnikateľ. A hlavne keď začínáš niekde od, nuly, takže. Áno, financoval som to, mal som to šťastie na ľudí a, a, a dokázal som zarobiť dosť vlastných peňazí na to, aby som mohol spočiatku platiť vývoj softveru a to programovanie a tie náklady neboli veľké, keď sme boli študenti aj a aj chalani, ktorí to programovali, boli veľmi zanietení pre túto myšlienku a tiež sa tu len učili. Bolo to také, že X-Side boli sme v wow, že ideme vyvinúť vlastnú apku a toto nadšenie bolo. Do 4 rána sme robili niekedy 11, 12, 13, 14 hodín denne, do večero. To sa nedá ale dlhodobo. Hej? Takže museli sme byť postupne efektívnejší, aby to dávalo zmysel. A boli ťažké obdobia, veľmi ťažké obdobia a, a prežili sme podľa mňa do obrovskej miery, preto pre bitrvalosť. Proste robíš chyby v podnikaní, ide o to, aby si ich neopakovala a, a snažíš sa z nich čo najlepšie učiť a čím rýchlejšie sa učíš, čím menej chyb opakuješ a čím dlhšie vydržíš, tým máš väčšiu šancu na úspech. A u mňa. naozaj trvalo to celé roky, kým sme sa dostali vôbec do plusových čísel, takže to vtedy to bola požičiam si tu, robím tam Makám, stres a tak ďalej. Nie je, to, nie je to také rúžové, ako veľa ľudí si predstavuje vidieť iba tú špičku ľadovca ale naozaj na tým veľa drin. Takže je to kombinácia osobných zdrojov a načenia ľudí, ktorí pracujú pre niečo, čo dáva význam a pridanú hodnotu pre ľudí. Není to len, že kúpim niečo a pridám to drahšie. My vidíme, že to ľuďom pomáha. Feedbacky sú úžasné, občas máme až zimom ňáky ja slzie v očiach, keď ti niekto povie, že toto sa mi podarilo a, a takto, lebo častokrát sa vednujeme veľmi zdraviu, nielen fyzickému, ale aj mentálnemu v rámci stravy a pohybu. A je to príjemné a samozrejme neskôr vstúpil jeden z investorov, ktorý nám veľmi pohol, dá sa povedať, že doslova, že direct investmentov v priebehu tý, týždňa, a, s ktorým sme doteraz a a teraz uh, pýstame, dá sa povedať, ďalšie kola investícií, najmä pre medzinárodný trh, lebo s na tú technológiu a škálovateľnosť. To má veľký potenciál. A už nás oslovilo, že klopem si na dvere viacerých ľudí proaktívne. Som
1: sa chcela Mysám pýtať, sa pýtať nevom, čo už máte čo? alebo ešte hľadať?
0: Nemáme, stále hľadáme. Dokončili sme investor pospek na 5 rokov podložený veľmi slušnými dátami a Takže všetko dá sa povedať, máme pripravené, teraz sme ešte v období, kedy sa snažíme, máme veľmi sezónny biznis, alebo do veľkej miery zatiaľ sezónny biznis, takže teraz využívame uh, ten drive, ktorý máme. Alebo ak vstupí investor, tak samozrejme to, je, to, je, to nie je vec, ktorá sa častokrát deje, že z dňa na deň alebo z týždňa na týždeň, že potrebujeme tam nájsť rôzne prieniky. A... No
1: asi ho nenájdete na bazoši hej. Nie, <laughs>
0: ozvali sa ľudia z Austrálie, ozvali sa regionálni uh, uh, investori. akože je pre nás príjemne, keď proaktívne ani niekde nejako zasadenie oznámime, nám ľudia píšu, že im to sympatické, vidia v tom potenciál, samozrejme druhá vec je potom tá ekonomika, ktorá nám... Ale teraz ide, takže klopem na drevo, lebo v dnešnej náročnej dobe naozaj nie je sranda. Dosahovať niečo nie je sranda, predikovať niečo. Našťastie naozaj ten heltech celý, v ktorom sme, je niečo, čo má veľmi rastúcu tendenciu, alebo smerný, len slovenský, ale naozaj medzinárodne. A baví nás to, vidíme pridanú hodnotu, takže má to veľa aspektov, vďaka ktorým si myslím, že to môže uspieť, ale snažím sa, by túto veľmi skromný život ma naučil a v podnikaní je to rovnako, že viete, vyjde jeden z desiatich a, a častokrát je to naozaj odriň. Ja,
1: tak, ja budem držať palca, aby vám to vychádzalo, ja už si ma teraz to namotivoval, ja už asi do aprílovej premeny sa idem prihlásiť alebo do nejakej ďalšej. <súdňujem> 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 Takže a To ako si to vysvetľoval naozaj, že no fakt vidno, že niečo o tom vieš, musím povedať, že naozaj nie sú to nejaké... Niečo sa na
0: mňa nalepilo, niečo, niečo
1: si sa už naočil. A, ešte mi povedz, že ako sa ty cítiš tej roli podnikateľa? Sadlo ti to? Alebo, alebo uvažuješ nad tým, že by si to mm. potom, neviem, že venoval sa viac tomu vyživovou poradenstvu, mm. alebo ako to ty vnímaš?
0: Priznám sa ti, že... že a... Ja som sa nikdy nejakým zásadným spôsobom nevnímal ako podnikateľ. To znamená, keby sme si išli do definácie podnikateľa, ja som sa vždy videl skôr, nechcem, aby to spadlo do nejakej ezoteriky, ale skôr ako vizionárna, že naozaj chcem spraviť niečo, čo nie je, že po mne ostane, bude ma nikde sochu. Že naozaj, že snažím sa robiť niečo, čo má zmysel, no a pridanú hodnotu pre ľudí a zároveň ráno stávam s čistým svedomím, že pomáham, viem s tým žiť, viem z toho vyžiť, darí sa mi, Takže toto je ako keby ten cieľ. A to podnikanie je súčasťou toho, čiže potrebuješ sa riadiť nejakými, nejakým, nejakým trendom, tak ako socioekonomický a spoločenský systém funguje, ale nebolo to pre mňa ako keby ten drive, takže naozaj išlo to ako keby z toho, že mám nejaký cieľ, chcem pomôcť odborníkom, potom ľuďom a vlastne ono sa to spája a zistiu v živote. A, a čo sa týka mojej role podnikateľa, tak ako hovorím, že momentálne som v tej situácii, že... A už, už to ego ako je, je to stlmené a už som pochopil, čo je podstatné a, a že je dôležité, že firmu proste tvoria ľudia, to nie je o tebe, to je o tom, s kým si, či ho to baví, či v tom vidí zmysel a či sedí tá chemia. Chemia sedí fantasticky, čo ma veľmi teší. A moja biznis partnerka je z bankového sektoru medzinárodného špičková manažérka. Ja som úplne ide chalan odborník, načný študentík a dali sme sa to. Nebolo to ľahké, bolo to náročné obdobie, ale radšej ako 5 myšku palaníkov vo firme troch ľudí a nech zvíťazí ten najlepší názor, tak sa posúvame vpred, pred. Ja že je to ľahké A tým pádom som si uvedomil, že možno, že tie manažerské záležitosti sú v tom lepší ľudia vo firme. A ja skôr chcem budovať tú leadershipovskú, dá sa povedať tieto skily, Cítim sa v tom príjemne, veľmi rád robím s ľuďmi ale potrebujem naozaj rozvíjať aj, aj ten odborný pohľad, lebo ak robíš tri veci, nevieš ju robiť perfektne. Vieš ju robiť veľmi dobre, keď máš talent, ale časom to bude len priemer. Takže teraz som si začal robiť taký kurz na Harvard Medical School, postupne ako keby zlepšujem, zlepšujem tu, tie, tie skily na tejto úrovni a uč, učím sa delegovať. <laughs>
1: A čiže už vidím, že máš to zadefinované čo, ako je, že, nesto, nesto, no, že vieš, že asi kam by, si, kam by to malo smerovať v tom podnikateľskom tvojom svete. Som
0: pokojnejší, pretože uh, áno, mám, mám lepšie smerovanie. Ešte neopovedal ne, by som ti pravdu, že som 100% proste rozhodnutý a viem, že to tak bude dobré, že je to cesta, ale viem, že idem správnym smerom, a už som sa naučil trošku rozlišovať medzi tým, čo je moje ego a čo by som chcela, a čo je reálne a, a čo sa má. Takže nechám si radiť od ľudí, ktorí sú šikovnejší ako ja, funguje mi to a, a, a tak asi.
1: <laughs> mám tu ešte poslednú otázku na teba od našej posluchačky Simony, je taká osobnejšia. <laughs>
0: že... <laughs> Pokatku mám
1: nohu? <laughs> Tak, to môžeš prezradiť tiež, ale že, že, že či, mal niekedy poci, akože ty, či mal niekedy pocit vyhorenia, vyzerá stále tak veľmi v pohode.
0: Áno, mnohokrát. Mhm. Lebo tomu... To je to, čo vidíš navonok a to, čo, je, že čo sa deje, že mal som, stokrát som chcel položiť firmu či to je môj pocit zodpovednosti, alebo je to že až nezdravé, do čoho som išiel. Netrúfam si hovoriť, že ja mám ukážkový príbeh tak, ako sa to má robiť. Ťažko to porovnávam s niečím iným, lebo toto som budoval 90 rokov a nikdy som nerobil nikde v zamestnaní klasicky, takže, takže ťažko. Áno, mal som pocity výhora, nebolo mnoho, mal som ťažké obdobie, firma bola pred Kachom, narodila sa mi cera, išiel som na operáciu chrbtice, nie je triviálnu, sú veci. Ale ak sa hovorí, že pokojné more z teba dobrého námorníka neurobi, takže že vieš, že prídu ťažšie obdobia, nikto sa na ne neteší, ale najčastejšie ťa práve tieto obdobia posúvajú vpred a, a, a boli. Takže ak sa nikto necíti v tom ponikaní, vždy úplne komfortne a má zlední, je, je, je to normálne. Nehovorím, že sa máme z toho tešiť, ale ignorovať to tiež nie je zdravé dnes všetci ja a neprokrastinujú a snažíme sa ako keby častokrát zbiehať a unikať a iš, iš, riešiť svoje pr- problémy nikde na ostrov na 3 mesiace a detoxovať a mentálne a takto. Pokiaľ nevyriešime z skúsenosti, skúsenosti problémy v prostredí, v ktorom sme, neznamená to, že si nemôžeme odstúpiť, tak ich moc nevyriešime, ale skôr presunieme ich na ostrov. Jasne, tak. <laughs>
1: Uh, Myšku, ja ti veľmi pekne, ďakujem, ja už sa tak famerálne ja nazývame.
0: Ah, <laughs> všetci ma tak volajú. Je
1: <laughs> <Že>, uh, <laughs> to úplne
0: v Že si ďakujem. naozaj
1: tu dnes bol, uh, naozaj si priniesol celkom zaujímavých informácií. Uh, sa úplne cítim taká taká obohatená Nás toho, verím, že aj našim ďakujem, poslucháčom. Bolo to veľmi príjemné. To prinesie množstvo zaujímavostí. A máš nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov? Prudko motivačný, vieš? Taký.
0: Prudko motivačný. <laughs> <laughs> milá, uh, vieš Asi len také veci, ktoré ľudia poznajú. Uh, Robte to, čo vás baví, keď chcete byť v niečom dobrý. Keď neviete, čo chcete robiť, tak si aspoň povedzte, čo nechcete robiť. Je to dobrý začiatok. A je úplne v poriadku, keď to niekedy nejde. A je úplne v poriadku požiadať o pomoc. A mali by sme sa o seba vzájomne starať. Wow, som si to tak nejako celé povypichával, ale som tak emotívne ladený teraz. <laughs> Prepač, nieco som spadnú do, do nejakej ezoteriky a tak podobne, ale...
1: Ale ja, ja som psychologička, vieš, a, ja veľmi rada oh, počujem, wow, počujem že ty, to, to, to moderovanie je môj, môj to také hobby, Rada to robím, ale keď si to tak si to pekne povedal, naozaj, že Uh, aj som rada, že, že to práve hovoríš, lebo aj možno, vieš, poslucháčka sa pýtala a povedala, že vyzeráš stále tak v pohode a mm-hmm. vlastne, vieš, akože v a tak, ale mm-hmm. veľmi pekne aj mi si dojal. Ďakujem, <laughs> si prácu
0: psychologu je to úžasné a myslím si, že dnes, v dnešnej šialenej dobe, keď sa rozprávam s niektorými profesionálny psychológmi, tak ti povieš, dnes by potreboval každý psycholog alebo tie nátlaky. A tie očakávania na mužov, na ženy, na, na, na to, ako by sme mali fungovať, sú obrovské. A telo nie je úplne na to stavané, takže myslím si, že trošku viac pokoja pochopenia empatie a empatie a stedliackého rozumu by nám viac pospelo, ako, ako ten šialený, to, ako ten, tá spoločnosť šialenie rýchlo funguje.
1: No, Je to trošku extrém, mm. ale je super, že aj vy v Plenit vlastne dbáte aj na tú psychologickú stránku toho celého, že nie je to len o tom naozaj cvičiť a, a chudnúť, ale veľmi dôležitá v tom tá naozaj ten work-life balance, psychohygiena a tieto ďalšie aspekty. Ja ti ďakujem naozaj, že robíte túto super prácu. Idem sa už teraz prihlásiť na nejakú premenu a naozaj ešte raz ďakujem, že si tu dnes bol.
0: Ďakujem pekne. premena premena.ca.
1: Idem na to. Aj vy, milí Dobre, klikajte hneď.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Držte sa.
1: Naším dnešným hosťom bol dnes odborník na zdravú životosprávu, CEO spoločnosti Planet Michal Pálenik. Ak vám je blízky aktívny životný štýl, priatelia, ako som už spomínala v úvode, určite vám odporúčam vypočuť si aj našu predchádzajúcu epizódu s profesionálnym kondičným trénerom Marošom Molnárom A ďakujeme naozaj, milí poslucháči, že nás počúvate, sledujete, že nám posielate otázky pre hostí A taktiež ďakujem aj spoločnosti Prosite, že vďaka nej môže vznikať tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia. Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.